0: Un mensaje, una palabra de Dios en la voz del hermano Elvis Chacón Quédate en sintonía que ya viene un mensaje de Dios para hoy a todos mis hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes con las más ricas bendiciones. Quiero saludarlos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el más grande de todos. Así que muy contento por estar una vez más a través de los micrófonos de la radio, llegando hasta sus hogares con una palabra de Dios para sus vidas, hermanos. Así que los invito a escudriñar las escrituras en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 38. Voy a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra encima Dijo Jesús, quitad la piedra Marta, la hermana del que había muerto, le dijo Señor, quede ya, porque es de cuatro días Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puerto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos una vez más, Señor amado, estar predicando de tu palabra, estar llevando hasta los hogares este mensaje, este pancito de vida para cada hermano que no tiene la posibilidad de poder asistir a su iglesia. Te doy gracias, Señor, por este amor infinito. Padre, te doy gracias por tu bendición y por todo lo que tú estás haciendo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que trabajan en esta radio para que sean bendecidos grandemente. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Qué hermosa la palabra de Dios, hermanos. Qué hermoso el momento que Dios nos entrega a través de su palabra y, 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 y darnos a conocer este milagro tan maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo. Fue uno de los milagros que Jesús quiso resaltar y quiso darle notoriedad ya que Jesús no solamente esperó que pasaran cuatro días a que el cuerpo jeda, sino que también retrasó, no fue acudir inmediatamente a la solicitud de sus amigos, en este caso que eran Marta y María, no, no recurrió inmediatamente, sino que dejó pasar un tiempo hasta que Lázaro muere, y desde ese momento, cuando Lázaro muere, emprende en su camino a, a Betania a ver a Lázaro que ya había fallecido. Cuando llegan a ese lugar ya han transcurrido cuatro días. O sea, desde que el momento que muere Lázaro hasta que llega, transcurrieron cuatro días. El cuerpo ya empezaba a, eh, a expendir olores. Y Jesús hizo tan notorio esto que nadie podía dudar de la muerte de Lázaro. Aparte, estaba envuelto en sudario, estaba envuelto, a, a, atado de las manos y de los pies, y en su rostro tenía un sudario. Además habían puesto una, un, una piedra pesada encima como sello diciendo aquí yace Lázaro muerto y no se levanta más. Pero llegó Jesús, transformó todo y cambió todo. Amén, cuánto le dan glorias a Dios, porque cuando llega Jesús a nuestras vidas, cuando llega Dios a tu corazón, cambia y transforma todo. Y lo que estaba muerto, lo que parecía que no tenía vida, Jesús se encarga de darle vida. Amén, qué tremenda la palabra del Señor. Qué tremendo es cuando uno clama por un milagro y cuando estás en la necesidad, llega el milagro anhelado a tu vida. Y tú me dirás, hermano, ¿qué es un milagro? Un milagro te puedo decir que es la intervención divina de Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo vivo una vida cotidiana, mientras yo estoy viviendo mi vida normalmente, ocurren sucesos que nosotros no podemos solucionar con nuestra fuerza. Y ahí es necesario que Dios intervenga. Y la intervención de Dios siempre trae sanidades inexplicables. Que los médicos dicen, pero ¿cómo es posible? Está desahuciado de muerte y ahora está con vida. Y eso es lo que hace Dios cuando vas en tu automóvil y donde y en un accidente donde tú deberías haber muerto, sales ileso. Esa es la intervención divina de Dios. Cuando tú, tienes, eh, tú, tú estás endeudado, no tienes cómo pagar, estás sin trabajo y de la noche a la mañana se te abre una puerta de trabajo. Esa es una intervención de Dios. Es una intervención divina porque recordemos que Dios está en un, un, en un ámbito sobrenatural en, en, y nosotros estamos en un ámbito natural. Y cuando Dios sale de ese ámbito sobrenatural para interactuar con este, en este mundo terrenal, se ocurren lo que le llamamos los milagros. Amén, hermosa la palabra y cómo Dios interactúa con sus hijos. Amén, gloria a Dios. Como podemos recordar hermanos también, Jesús estaba con sus discípulos y Lázaro se enferma. Inmediatamente las hermanas de Lázaro mandan a llamar a Jesús, porque de una u otra forma ellos se conocían y envían inmediatamente un mensajero a mandar a buscar a Jesús y decir, el que, el que tú amas, el amigo que tú amas está enfermo de muerte. Y cuando recibe esta información, Jesús Jesús dice, bueno, no es una enfermedad, no es, no es de muerte, sino es para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús estaba dando a conocer a su discípulo que a través de este gran milagro, la gloria de Dios se iba a manifestar con claridad a todos aquellos que aún habían dudas en su corazón, este milagro iba a dar a conocer que él era la resurrección y la vida e incluso va a haber un diálogo con Marta donde Jesús le aclara que él es la resurrección y la vida una vez que sucede esto Jesús va caminando con sus discípulos y la muerte de Lázaro es señalada a través de Dios porque él es Dios, Dios lo sabe todo y es en ese momento cuando Jesús decide regresar a Betania. Ese caminar desde que Jesús sabe que Lázaro se ha quedado dormido o ha muerto, transcurre en cuatro días. Pero no sabemos con exactitud cuántos días se demoró Jesús o cuántos días demoró desde que Jesús se le avisó a través de este mensajero que Lázaro estaba muy enfermo mientras agonizó, cuántos días agonizó Lázaro hasta el día de su muerte. No, no, no sabemos esa información, pero me imagino que fueron varios días. Me imagino que fue una, fue, fue una eternidad para Marte y María. Yo no sé cuántas personas hoy día están orando, están pidiendo una respuesta al Señor y el Señor se ha tardado en su respuesta. Imagínate a Marta y María están todos los días a la orilla de la ciudad alzando sus vistas hacia el horizonte a ver si pueden ver la silueta de nuestro Señor Jesucristo acercándose a la ciudad. Todos los días esperando mientras su hermano agonizaba, su, las mujeres aún tenían esa fe. Mientras Lázaro agonizaba, las mujeres todavía tenían la fe de ver la silueta de nuestro Señor Jesucristo acercándose a Betania. Pero lamentablemente para ella no sucedió así. ¿Y cuántos de nosotros hoy día estamos orando por una sanidad? Estamos orando para que mi esposo, para que tu esposo salga del alcohol, para que tu hijo salga de las drogas, para que vuelva tu esposa a tu, a tu hogar. ¿Cuántos están orando para que su matrimonio no se disuelva? y aún parece que las peleas aumentan aún cuando tú estás orando para que tu señor cambie a tu esposa parece que empeora cada día más o cuántas mujeres están orando por sus esposos para que puedan cambiar sus actitudes pero pareciera que el hombre no entiende razones y estamos orando y sentimos que Jesús nunca va a aparecer en el horizonte pensamos que nuestras oraciones no van a ser contestadas creemos que nuestras oraciones no están siendo oídas por nuestro Dios y Dios las ha desechado y comenzamos a cuestionarnos, comenzamos a desesperarnos. Imagínate la desesperación de Marta y María que ver que su hermano se está muriendo y no pueden tener una respuesta. ¿Cuántos de nosotros hoy día puede decir, yo me siento igual que ellas, estoy orando todos los días, tengo una enfermedad que me está matando, pero Dios aún no me contesta? ¿Sabes qué? El propósito de Dios es más grande que tu enfermedad, el propósito de Dios es más grande que la enfermedad de tus, de tus seres queridos, el propósito de Dios es mucho más grande de lo que nosotros creemos y pensamos. Y cuando comienza a pasar los días y, y, y tu enfermo sigue muriendo y de repente Lázaro cierra los ojos, Lázaro ha muerto y ahí invade el dolor por la pérdida de un ser querido. Pero ¿sabes qué malo que está invadiendo el dolor de estas personas? ¿Y cuántas personas hasta hoy día cuestionan a Dios por qué Dios no pudo sanar la enfermedad de mi padre? ¿Por qué Dios, si mi padre siendo un predicador, por qué mi, si, mi, si mi padre siendo un pastor, por qué si mi padre siendo un, diri, un director de alabanza, tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que partir antes de tiempo? Los propósitos de Dios son mucho más grandes de lo que nosotros creemos. Y Marta y María están viendo a Lázaro irse de sus lados. Una de las peores cosas que pudo hacer Marta y María una vez que ven a Lázaro muerto fue la resignación resignarse a que Jesús definitivamente no escuchó su llamado o que simplemente a Dios no le interesó sanarlo o que Dios no intervino cuando yo lo necesitaba cuando muere la esperanza y es que nosotros hemos mal entendido el poder y la gloria de Dios creemos que Dios creemos que Dios es el, el famoso eh, genio de la lámpara que está para cumplir nuestros caprichos y para cumplir nuestros deseos mas no es así hermanos Dios es soberano Dios tiene el control de todas las cosas y todas las cosas obran para bien en Dios y muchas veces nosotros malinterpretamos que cuando nosotros anhelamos de corazón algo, creemos que eso se va a convertir. Y de ahí vienen muchas falsas teorías, falsa teología, el positivismo, que tú tienes que decir siempre todo positivismo, el declarar, yo declaro o el decreto, yo decreto esto, yo profetizo esto, cuando la soberanía de Dios es sobrenatural y sobre todo, sobre todo es para que nosotros tengamos un crecimiento. Primeramente, hermanos, Dios nos enseña a través de esto que Él es soberano, que lo que nosotros deseamos en nuestro corazón muchas veces no puede ser hecho porque Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe que nuestro corazón es de continuo al mal. Y nuestros deseos personales no deben obstaculizar la obra de Dios. ¿Pero qué es lo que busca nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos deja esperando? Porque nosotros hemos malinterpretado o hemos tomado las malas costumbres de este mundo, de este mundo secular. Cuando tú quieres comprarte algo y no tienes dinero, accedes inmediatamente a tu tarjeta de crédito. Y sin tener plata en efectivo, tú vas y compras rápidamente, es automático. No necesitas tener dinero pero para poder comprarlo en efectivo con dinero tú tienes que trabajar, tienes que esperar un tiempo para que te paguen y una vez que te pagan tú puedes acceder a comprar el producto que tú deseas pero las tarjetas de crédito nos han llevado a un mundo que nosotros queremos todo instantáneo y creemos que con Dios va a funcionar igual. Señor, yo quiero esto. Quiero un auto. Pa, está tu auto. Señor, yo quiero que tú sane a, mi, a esta persona. Yo quiero imponer las manos y por el poder de Jesucristo. sea, sano. Pa, quiero que sea así. Y no es así, hermanos. No es que tengamos una varita mágica o, o, o que Dios está para nosotros solamente. Todo tiene un proceso. Y cuando la espera en Dios se, se hace hacer, esto produce paciencia en nosotros. Santiago en el capítulo 1 versículo 3 dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia la paciencia hay que tener paciencia nos enseña la madurez porque muchas veces cuando nosotros somos niños o mis hijos ellos desean algo y lo quieren a ellos no les importa si yo tengo dinero para comprarlo o no tengo dinero a ellos lo único que les interesa es Tener ese juguete, tener ese producto que desean, tenerlos ya. Y eso es lo que hace una persona infantil. Pero cuando tú eres maduro, tú puedes llegar a entender que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. En el huerto del Edén, a la mujer y al hombre le faltó madurez. Porque sabiendo que algo estaba prohibido, se permitieron acceder a ese fruto. Amén. Entonces, en la espera de una oración, a que no llega tu milagro, a que Dios no te responde, es para que te produzca paciencia, madurez, fidelidad. Fidelidad. Hermano, ¿cómo esto va a producir mi fidelidad? Sí, por supuesto, porque si nosotros servimos a Dios, porque Dios nos da y nos provee todos nuestros caprichos, cuando Jesús o oh Dios no nos dé nuestros caprichos, nosotros inmediatamente dejamos la iglesia. Y muchas veces pasa esto, que personas estando en la iglesia que le están yendo, se están yendo bendecidas, un momento a otro reciben una prueba, no resisten la prueba y se van de la iglesia. La espera, la, la paciencia. La madurez produce fidelidad. Imagínense, cuando Dios, una muestra de fidelidad tan grande, es cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en Génesis 22. Imagínate, Abraham estaba esperando por mucho tiempo a su primer hijo. Cuando Dios le concede la oportunidad de entregarle a Isaac como primogénito, Dios se lo pide para sacrificio. ¿Qué me, me dice esto? ¿Tú crees que Abraham iba contento a sacrificar a Isaac? ¿Tú crees que en su corazón de Abraham decía, ¿por qué no dejo todo? ¿Por qué no abandono todo y sigo una vida más fácil? ¿Por qué tengo que seguir la, la, las órdenes de Dios? Pero la fidelidad de Dios se demuestra estando en la persecución, estando en la angustia, estando en la desesperación, estando en, en, en los estados más difíciles de la vida. Ahí se demuestra la fidelidad a Dios, ahí donde Dios se provee de buenos siervos. En tu dificultad. ay, cuando tú tienes un familiar enfermo, cuando tienes un hijo, cuando pierdes a un ser querido, cuando tú te pierdes a alguien tan amado y te preguntas ¿por qué Dios? Y no cuestionas a Dios, sino que te resignas. Pero no te resignas para mal, sino que dices, es la voluntad de Dios y yo la recibo. Abraham demostró su fidelidad y su amor a Dios, obedeciéndole a tal punto que estuvo dispuesto a sacrificar su hijo Isaac. Yo quiero verte a ti, entregando a tu hijo por amor. ¡Wow! Es difícil. Y espero que Dios no vuelva a hacer esa prueba, porque es muy difícil. Solamente aquellos que aman tanto a Dios y conocen a Dios, pueden, pueden, pueden ser fieles hasta la muerte entonces podemos decir que cuando Jesús te deja esperar cuando Jesús no contesta tu oración está buscando que en ti haya paciencia que tengas una madurez y sobre todo espera tu fidelidad amén podemos ver también en el versículo 21 voy a leer textual dice y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí señor, yo he creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Este diálogo que se da entre Jesús y Marta es un diálogo tremendo que nos deja muchas enseñanzas y muchas enseñanzas práctica para nuestra vida primer punto que podemos entender destacar que Marta conocía el poder sobrenatural que había en Jesús que reconocía primeramente que nada que Jesús si hubiese estado en ese momento que Lázaro había muerto Lázaro quizás no, Lázaro no, no habría muerto si Jesús hubiese estado antes también dice y le reconoce que todo lo que pidas al Padre te lo dará. Pero, la, pero Marta no está hablando ni tampoco cree que Jesús pueda levantar de los muertos a Lázaro, que ya lleva cuatro días. Y, y, y lo que le dice Jesús a Marta, Marta está con toda la fe y le dice, todo lo, que te, todo lo que le pidas a Dios, yo sé que Él te lo va a dar. Y Jesús le dice, bueno, tu hermano va a resucitar hoy día. Tu hermano resucita. Yo no sé a cuántas personas le ha pasado esto. Que cuando estás orando y cuando crees que ya todo se fue el carajo. Cuando crees que todo ya se derrumbó. Cuando piensas que ya no hay esperanza. Cuando dices, te resignas. Estás resignado porque estas mujeres se resignaron a la muerte de su hermano. Pero alguien te dice, bueno, pero yo sé. Eh, yo te digo que Jesús lo va a levantar de los muertos. Bueno, sí, en el día postrero. Comenzamos... A caminar en una fe sin práctica. En una teología sin práctica. Marta dice, yo sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Y Yo te cito a Hebreos 11.1, dice, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Marta no podía ver un milagro sobrenatural en la vida de su hermano porque no lo esperaba no lo creía posible pero nosotros tenemos un dios de lo imposible tenemos un dios que cuando dice la ciencia médica este hombre no tiene vida jesús le da vida tenemos un Dios que puede sacar del alcohol a una persona y esa persona que pasó años en tratamiento Jesús la toma y la cambia de vida. Podemos ver a hombres que estaban hundidos en la heroína, en la pasta base, los tomó Dios y los sacó de esos vicios, de esos flagelos, que puede sacar a la prostituta y la puede transformar. Todos esos milagros hermosos Dios los puede hacer, pero la gente dice es imposible. Es imposible que Dios pueda hacer esto con esta gente. Entonces, ¿la gente a qué recurre? La gente recurre a los espiritistas, recurren a los machis, recurren a las brujerías, recurren a esos lugares porque no creen que Dios tiene el poder de hacer las obras. Recurren a los políticos y, 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 y lo que necesita la gente no es a más políticos. No es más policías en las calles, necesitan a Cristo en su corazón, necesitan a Dios que transforma los corazones de los seres humanos y los transforma en nueva criatura. No necesitamos más gente que me diga lo que tengo que hacer, sino que necesitamos un Dios que gobierne la vida de los seres humanos. Necesitamos un Dios que nos pueda transformar y dar vida y darla en abundancia. Y Marta da una respuesta correcta, escatológica, que viene del fin de los siglos. Y le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Una respuesta teológica muy, pero muy acertada. Pero te has dado cuenta que muchas personas que se dicen conocer las escrituras no siguen a Dios. Muchas personas que dicen, yo, que conocen las escrituras y te citan las escrituras, pero no tienen un encuentro real con Dios. Y si tenía María, Marta, perdón, Marta tenía, sabía lo que eran las escrituras, sabía lo que era la escatología, sabía lo que iba a suceder en un futuro, pero no conocía realmente en intimidad al Dios Todopoderoso. Y Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque... Esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? le dijo. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y Marta le dice, y le dijo, sí señor, yo he creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Yo no sé si te has dado cuenta que para Navidad, para la Semana Santa, las personas se vuelven más religiosas que nunca. Se vuelven, oye, oh, niñito Dios, y comienza a enternecer la figura de Dios cuando nuestro Dios lo único que quiere que Él sea el gobernador de tu vida. Quiere gobernar en ti, pero nosotros no le damos esa cabida. Y, y, y la gente uno le puede preguntar a las personas, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué entonces no le sigues? ¿Por qué no permites que Jesús forme parte de ti? ¿Por qué no permites que Cristo transforme tu corazón? Y la gente dice, bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¡Wow! Ahí ponen el primer paréntesis. Y Marta le estaba diciendo a Jesús, yo creo en ti. Yo sé que tú eres el hijo de Dios, pero a mi manera. Cuando nosotros confesamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida... Cristo se encarga en gobernar nuestro corazón, en gobernar nuestra vida. Eh, ya, no, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dijo Pablo. Para mí el morir es ganancia. Pablo refiriéndose a que Cristo era su dueño, él era siervo. ¿Qué significaba siervo? Que era esclavo de Cristo. Así debemos ser nosotros. No solamente decir, sí, yo creo en Dios. Yo creo que Jesús es Dios también. Eso no nos sirve de nada si nosotros no nos ponemos bajo el control y dominio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ustedes tengan bien presente esta frase. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Esto es una verdad teológica. Pero quiero comparar el encuentro que tuvo Marta con el encuentro que tuvo María. Al ver que Jesús estaba en ese lugar conversando con Marta, María se levanta del lugar donde estaba con todos los judíos que estaban llorando y va corriendo a Jesús. Y ella postrándose a sus pies, postrándose a los pies de Jesús, le replicó lo mismo que le dijo Marta. Si hubiese llegado antes, mi hermano no estaría muerto. Nuevamente reconociendo el poder de Dios. Pero Marta, pero María, ella toma, tiene, toma su silencio. Entonces podemos ver que en María hay una humildad. Porque ella reconoce y, y está dolida. Y hay una intimidad entre ellos dos. Entre ellos dos hay confianza. Y ella le, 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 le muestra su descontento. Señor, si hubiese llegado antes, pero ella reconoce el poder y la soberanía de Dios. Hasta ahí llega. No continúa replicando nada, más Jesús viendo que los judíos que venían con María estaban llorando. María a los pies de Jesús, humillada, sumisa, llorando de igual forma. Jesús pregunta, ¿a dónde le pusieron? María inmediatamente le dice, ven ven mi Señor, síguenos. La obediencia y la sumisión que hubo en María... Al reconocer a Jesús Y si ustedes se dan cuenta en este, en este pasaje bíblico que habemos de leer Con el encuentro de María No hay ninguna discusión teológica No estamos hablando de teología Ni tampoco de escatología Sino que estamos viendo a una mujer Que está dolida Que está humillada Pero aún así Sigue las órdenes de su Dios Y Jesús Al ver todo esto al ver a María llorando, a Marta llorando, a todos los que estaban alrededor llorando, Jesús se conmovió y dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Y muchos de los que estaban alrededor de ellos dijeron, los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro. No muriera. Muchos de los que estaban ahí. Estaban criticando a Dios. Porque creían. Y pensaban que solamente podía ser Dios sanidades. Y, no tenía, y que no tenía poder sobre la muerte. Pero más que eso. Más que porque amaba a Lázaro. O más porque ver todo eso. Dios estaba llorando por la incredulidad. Y muchas veces nosotros hacemos llorar a Dios y tú dirás ¿cuándo hacemos llorar a Dios? cuando no le creemos cuando Dios dice yo te voy a bendecir y estás pasando tiempos y años de escasez y no puedes ver esa gran bendición que Dios te prometió cuando Dios dice voy a hacer tal sanidad y puedes ver y, 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 y puedes pasar los años, los días y no ves esa sanidad tú no le crees a Dios Comienzas a dejar de creerle. ¿Cuántas mujeres, hermanas de la iglesia, están orando años y años por su esposo? Para que lo salve, para que puedan llegar a las pies de Cristo. Están orando hace años. Más la incredulidad. Al pasar el tiempo, comenzamos a dejar de creerle a Dios. Dicimos, si Dios ya no, no, no va a actuar. Cuando creemos que Jesús llega tarde, cuando pensamos que nuestros problemas son tan grandes que Cristo, que Jesús, que Dios no puede resolverlos. Cuando nosotros vemos nuestra situación y la vemos tan angustiosa que creemos que Dios no tiene el poder suficiente para sacarnos de los problemas y la de las dificultades. Cuando no les creemos a Dios es cuando Jesús llora. Jesús no está llorando porque... Lo, lo, los judíos están criticándolo, sino que está llorando porque aquellos que supuestamente conocían a Jesús, aquellas dos mujeres que conocían de Dios, no le estaban creyendo a Dios. No estaban creyéndole a Dios que Dios, puede, que Dios tenía el poder suficiente de levantar a Lázaro de la muerte. Cuando tú crees que Dios no tiene el poder suficiente para sacar a tu esposo del alcoholismo, cuando tú crees que Dios no tiene el poder suficiente para sacar a tus hijos del alcoholismo, el mismo. Cuando tú crees que no tiene Dios el poder suficiente de sacarte de los vicios, de sacarte de las adicciones Es cuando Dios ve la incredulidad de la gente y se conmueve y llora, pero llora de pena Llora de pena porque no puede creer que tanto tiempo hemos pasado con Dios y no somos capaces de creerle a Dios ¿Cuántos llevamos años en la iglesia y no somos capaces de creerle a Dios? Hay hermanos que no le creen a Dios. Que se saben los textos de memoria como Marta. Que saben las verdades teológicas. Pero desconfían del poder de Dios. Confían más en la ciencia. Confían más en la medicina. Confían mucho más en los presidentes. En la política. En la policía. Y nuestra confianza muchas veces no está en Jesús. Es ahí cuando nosotros hacemos llorar a Dios. Ahora Dios... Jesús está pidiendo una prueba importante de fe, es mover la piedra. Y es importante entender lo que va a suceder aquí, porque Jesús pide que muevan la piedra, quiten la piedra. Quiten la piedra de una vez por todas, quita tu problema, ¿cuál es, cuál es tu piedra? ¿Cuál es tu piedra hoy día que te impide seguir a Cristo y creerle que Dios puede, que Dios es soberano? Que Dios es capaz de hacer los milagros aún. Puede ser un problema, una enfermedad, la cesantía, no tienes, no tienes dinero. ¿Cuál es tu piedra hoy día que te impide ver la gloria de Dios? Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo dice Jesús. ¿Cuál es tu piedra, tu impedimento que te impide mover esa piedra? Lo que pasa es que mi esposo está muerto para mí, está metido en ese ataúd, está hundido desde las drogas, está hundido en el alcoholismo, se fue con otra mujer, mi matrimonio está destruido y está enterrado ahí. De esa enfermedad nadie lo va a sacar. Esa persona está destinada a morir con esa enfermedad. Es que después de una muerte nadie más se levanta, hermano. Han pasado cuatro días. Han pasado cuatro días. El cuerpo está jediendo. Quedaste sin trabajo. Han pasado los meses, los años y no has encontrado una fuente de labor laboral. Una enfermedad que te está azotando. Y tú dices que con esto yo ya no tengo remedio. Esto ya, no, ya, ya nadie más me supera. Incluso la muerte te hace gracia. Un suicidio para ti es una solución. Mueve esa piedra, hermano. Mueve esa dificultad. Mueve tu incredulidad. Con lo que tú dices, no, es que yo ya estuve orando demasiado y nunca nadie me contestó. Y Dios nunca me contestó. Es momento que hoy día muevas la piedra. Y comiences a mirar el blanco perfecto que es Jesucristo. Has pasado por el tiempo necesario, ahora es necesario creerle a Dios. Ya eres suficientemente maduro, ya tienes suficiente paciencia. Es momento de creerle a Dios en la, y ser fieles a Dios. Es momento de mover la piedra y cuando Jesús le pide que mueva la piedra, Aquella persona que le habló a Jesús diciendo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, le dice, el cuerpo está gediendo, ya no hay solución. ¿Tú eres una Marta? ¿Tú estás diciéndole que tu problema ya no tiene solución? Hoy día te estoy hablando a través de este micrófono diciéndote, Cristo es la solución para tu vida. Cristo es la solución para tu problema. Quita la piedra. Si estás con Jesús, nada es imposible para Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos de ustedes necesitan esta palabra? ¿Cuántos de ustedes necesitan atesorar esta palabra? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Muchos hermanos necesitan este mensaje. Muchos hoy día que te dicen, yo, yo no tengo esperanzas, ya no tengo lugar, mi casa no va a salir. Lo que tú estés pidiendo hoy día, hermanos, continúa orando al Señor, continúa clamando y quita la piedra, quita esa incredulidad de tu vida. Porque Dios, porque si quitas esa incredulidad, verás la gloria de Dios y las personas quitaron esa piedra. Y, y Jesús dijo, Padre, gracias doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije para que esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y en los pies con venda y en su rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatarle y dejarle ir. Jesús primeramente ora a, a Dios, Padre, para decirle que todo lo que él sabía lo que Dios iba a hacer. Dios no estaba sorprendido. Y esto también quiere decir que Dios no estaba llorando por la muerte de Lázaro. Porque Dios sabía lo que el Padre a través de Él iba a hacer. Lo hizo para que todos los que estaban alrededor de Jesús puedan ver que realmente Él era el Hijo de Dios, el Enviado de Dios. Tremendo lo que hace Dios. Cuando tú, puedes, cuando tú mueves la piedra, cuando tú mueves esa piedra, verás la gloria de Dios y vas a ver que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios ven sal fuera todo lo que tú has tenido enterrado todos tus sueños todos tus eh, anhelos tus problemas, tus necesidades cuando tú le crees a Dios Dios va a contestar a su tiempo, a su debido tiempo y, y no contestará cuando es necesario, pero es necesario que nosotros podamos entender que Dios es soberano sobre todo lo que hay y sobre todo que al final del día, al final de tu jornada Jesús va a decir Lázaro San Fuera, aquel que estaba muerto va a estar vivo. Aquel que pensaban que la ciencia médica desahuciaban, Dios le da vida Aquellos que pensaban que tú ibas a morir hundido en la droga, Dios te saca de la droga Para gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso, amén Vamos a orar por todos nuestros hermanos y dar gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado Padre mío que estás en el cielo te damos gracias primeramente que nada por tu amor por tu misericordia, por permitirme estar una vez más al aire a través de esta radio. Te quiero dar, pedir por cada uno de los oyentes que ha estado y que si hay alguna necesidad en su corazón, alguna eh, enfermedad, pidiéndote que si tienes misericordia de nosotros, puedas hacer conforme a su corazón, sanarlos, Padre. Pero principalmente la mayor sanidad que podemos tener para nuestra alma es la salvación. Y si hay alguien que no te conoce, que pueda Recibir a Cristo en tu corazón a través de este mensaje Le pedimos al Espíritu Santo que seas cubriéndonos con su amor infinito Todo esto te lo quiero pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Amén, gloria a Dios a todos mis hermanos Y damos gracias una vez más a esta radio Que nos permite salir al aire a través de su emisora Así que Dios me los bendiga y los vemos hasta la próxima, mis queridos hermanos. Esperando que haya sido de bendición la palabra de Dios expuesta por nuestro hermano Elvis Chacón. Queremos invitarte a que nos sigas sintonizando en esta misma emisora. Quédate en compañía de la programación de tu radio que te bendice con música y palabra. De Dios. Levanta tu mirada ahora, no estés triste.